0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida
1: Prezados amigos, prezados irmãos que nos acompanham, que nos ouvem aqui na Rádio Comunhão Espírita de Brasília. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos aqui para dar continuidade à leitura, ao estudo, às interpretações de O Livro dos Espíritos. Eu, Ricardo Honório, e comigo, mais uma vez, tenho a grata satisfação de receber nosso amigo Alcir Almeida, que nos acompanha já desde algum tempo. Seja bem-vindo, Alcir
0: muito obrigado, Ricardo. É sempre uma alegria estar aqui. A mesma alegria que eu espero que cada um dos nossos ouvintes estejam sentindo ao ouvir essa interpretação, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo.
1: Que bom. E pelas, pelos feedbacks que nós temos recebido, eu acho que eles estão felizes, sim. Que bom. Graças a Deus o nosso programa está sendo bem recebido e nós temos tido alguns feedbacks, algumas demonstrações de carinho, de apreço. Pelo singelo trabalho que nós estamos fazendo, apesar das nossas limitações, mas nós vamos é, tentando é, suprir essa lacuna que julgamos haver no sentido de levar aos nossos ouvintes um, um estudo é, não aprofundado, já dissemos aqui isso outras vezes, é, sobre esta obra é, tão importante para a nossa vida, para o entendimento das leis universais, para que nós possamos entender saber. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. É, no último programa, Almeida, nós é, fizemos a questão 260, lembrando que nós estamos tratando do tema Escolha das Provas, que está lá no capítulo 6 do livro 2 do Livro dos Espíritos. Então, continuando com a escolha das provas, nós vamos iniciar agora os comentários da questão 261. Ok, então na questão 261, o Kardec pergunta, O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc.? E aí, Almeida? O Espírito, para atingir a perfeição, deve passar por todas as circunstâncias que podem lhe excitar essa, esses venenos?
0: É interessante essa, essa reflexão, né? Antes mesmo de, de, de a gente se estender, estender a resposta, uhum. porque desde o início desse capítulo, a gente tem muito conversado, na verdade, sobre a justiça divina. Né? E a justiça divina, ela preponderantemente, ela se dirige com uma grande regra, que é qual é a nossa necessidade. O uhum. né? que, que o Alcir está precisando? Quem o Alcir precisa encontrar para ele é, se polir, aprender a ser uma pessoa melhor? Quais as situações que ele deve enfrentar? E para usar uma expressão que está aqui na pergunta, a que tentações ele deve ser realmente exposto? Né? Isso, a resposta está na história do Alcir. Não a história de ontem, não a história de anteontem, não somente a história de ontem, não somente a história de anteontem, mas, na verdade, é perceber esse ser espiritual, esse ser que foi criado simples e ignorante, que está no meio de uma jornada muito longa em que ele só está no começo, e eu acrescento, estou muito no começo, <risos> né? e a gente deve responder essa pergunta dessa maneira. Eu, eu iria por esse lado. Né? Com certeza o Espírito da Verdade nos dará algo mais completo, mais sábio, mas eu acredito que vai se voltar na situação das necessidades. Que é o que que você está precisando mais? É verdade,
1: Almeida. E enquanto você falava, eu, eu estava lá, eu estou aqui lembrando, é, já falamos isso aqui outras vezes, de todo o nosso processo evolutivo quando iniciamos lá como princípio espiritual. E durante as fases iniciais, a natureza nos conduz à é, nossa revelia, porque não, nas fases iniciais nós não temos ainda a liberdade de ação, de pensamento, nós não temos ainda o livre-arbítrio, até que nós nos tornamos é, indivíduos, é, detentores do pensamento contínuo, é, da capacidade de decidir, e, e a partir chega daí... Aí livre -arbítrio. Que
0: chega aí o livre-arbítrio.
1: Chega aí o livre-arbítrio, e a partir daí nominal. nós começamos a decidir nossos destinos. E está aí uma, uma sabedoria e uma bondade do nosso Pai Criador, em deixar que nós construamos o nosso futuro até para que nós possamos é, responder positivamente ou negativamente por aquilo que nós fizermos, sem deixar, porém, de nos acompanhar, de nos orientar em todas as fases da nossa existência. E você foi muito feliz quando abordou a questão da necessidade. É, eu vou na, na mesma linha de raciocínio que você desenvolveu. Qual é a, minha, a nossa necessidade agora? E, e será que a nossa necessidade, a minha, a sua, do ouvinte, é, será que as nossas necessidades podem ser atendidas de uma única vez?
0: Ai, sem chance. Né? Numa única
1: encarnação?
0: Impossível. Né? <risos> Alguém que seja capaz de enfrentar toda e qualquer tentação, toda e qualquer prova, num determinado momento, significa apenas que ele não precisa ser provado. Ele já passou. Já passou em tudo. <risos> Se
1: ele é capaz de encarar tudo, é porque ele já passou em tudo. Porque as tentações são tantas e em vários campos do conhecimento e das Os necessidades.
0: Outros, nós, em nossa falta de aperfeiçoamento, somos tão criativos, né? Somos tão criativos <risos> é verdade, que é complicado.
1: Que não daria conta, não daria tempo, não teríamos condições de a, 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 atacar todas as frentes das nossas necessidades. Talvez por isso... A, a natureza se encarrega de, de ser seletiva é, nas provas que precisamos enfrentar cada uma é, de uma vez. E quando eu digo cada uma de uma vez, é cada conjunto de provas num determinado tempo existencial, que chamamos de encarnação, e à medida que nós formos vencendo essas necessidades, nas próximas encarnações partiremos para outras necessidades. Então, provavelmente, ele vai dizer, ou certamente, que uma vez vencida determinada necessidade numa encarnação, na seguinte não precisemos mais passar por aquela experiência, que já está consolidada. Né? Mas esse entróito que fizemos é apenas para ir acomodando a percepção dos nossos ouvintes, para que façamos a, agora leitura. a leitura da resposta e ver se estamos de acordo. Então eu vou repetir a pergunta. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, Deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc.? E aí o Espírito Verdade responde. Certamente que não, pois sabeis que há Espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Dá uma paradinha aqui rápida.
0: Interessante isso, né?
1: Não é? É interessante, certamente que todos os Espíritos não, não precisam passar por todas as provas, porque no momento em que nós adquirimos o livre-arbítrio e passamos a fazer as nossas escolhas, somos livres para escolher um caminho ou outro. E sempre que nós escolhemos um caminho mais equivocado, dúbio, responderemos, assumiremos as consequências dessas escolhas.
0: É interessante isso que você falou agora, porque nós com o nosso pensamento ocidental, a gente é muito maniqueísta, bem e mal. A gente só consegue perceber as coisas sob esse ponto de vista, uhum. ou as coisas são boas ou as coisas são ruins. O, os nossos irmãos do oriente, eles nos ensinam com muita sabedoria que o mundo é um pouquinho mais complexo, né? Porque, porque quando a gente tenta ser maniqueísta, e eu vou usar agora uma expressão mais afeita ao pessoal da informática, hum. é como se a gente assumisse que o universo é binário. Ou é zero, ou não. é um. E não é
1: por aí a coisa, né? Mesmo o, porque entre zero e um tem uma infinidade... infinidade
0: de, 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 Infinidade quântica... É, de, de números. De números, né? exatamente. Então, o que é que acontece? Quando você fala isso aí, a gente vai fazendo as nossas opções. As nossas opções podem não ser necessariamente boas, podem não ser necessariamente ruins. Elas, todas as nossas decisões resultam em atitudes que interferem no universo. Interferem naquele mundo exterior. né? E nós, se somos senhores da nossa decisão de agir de uma forma ou de outra, nós somos escravos das consequências dos atos que geramos. Né? Ou seja, toda ação corresponde a uma reação. É. Né? Se eu magoo alguém, a mágoa que eu criei em alguém também está em mim. A dor que eu causo em alguém está em mim, a minha consciência divina, em desequilíbrio, e eu acho que isso os nossos irmãos orientais tem uma percepção mais completa e mais complexa né? uhum. o universo é um todo de harmonia quando nós vivemos e você no início do programa falou sobre as leis universais quando nós vivemos em harmonia com as leis universais nós não causamos desequilíbrios no mundo que nos afeta e o mundo que nós afetamos.
1: Consequentemente, o mundo
0: não reage não reage de forma nós, desfavorável contra né? nós. Quando a gente já está em harmonia. Agora, quando geramos atos que geram desarmonias nesse universo, essa desarmonia, de alguma forma, volta contra nós. né E é interessante a gente perceber isso.
1: Excelente. Então, continuando. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho... Corre todos os perigos desse caminho.
0: Ou seja, toda vez que eu causo uma desarmonia, eu estou vivendo
1: dentro desarmonia. da desarmonia.
0: Exatamente.
1: Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade.
0: Continue, continue, gente, continue pedindo a Deus para acertar na loteria e ganhar na lota.
1: <risos> Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências.
0: Ou seja, se você sabe que você vai conseguir dar um bom uso ao dinheiro, continue pedindo a riqueza. É. Use o dinheiro em harmonia com o plano divino e está tudo tranquilo.
1: Mas é, Almeida, é, é interessante. Eu não tinha inicialmente pensado nisso que eu vou dizer agora, mas isso faz parte do estudo. Quem, faz
0: parte da conversa.
1: É E quem, quem estuda, e estimula o, os insights. Uhum. Né? Veja a importância dessa questão e dessa resposta para o entendimento da vida, agora fazer, vamos fazer uma paródia aqui,
0: da vida como ela é. A, vi, a vida como ela <risos> realmente é. Não é verdade? Não apenas na esfera material, mas na espiritual principalmente.
1: Porque a questão do maniqueísmo que você falou, né? lembrando que maniqueísmo significa dividir as coisas, dividir o mundo entre bem e mal apenas. Né? Dois pontos, ou a gente tá no, está no extremo ou está no outro.
0: Ou está na realidade A ou está na
1: realidade B. Isso, sem a possibilidade de um intermediário. Né? Isso. Então, maniqueísmo é isso. E como é comum nós percebermos no próprio meio espírita... Sim. Essa, esse sentimento maniqueísta.
0: Sim. É. Ou isso... somos espíritos elevados ou somos espíritos de sombra. E eu, quando eu
1: ouço isso, e ouço com frequência, né, infelizmente, as pessoas se. muitas pessoas se colocando, não sei se por uma falsa modéstia, por um sentimento de culpa ou por desconhecimento mesmo se colocando quase sempre numa posição de inferioridade... Tão coitadinho que eu sou. Tão coitadinho que eu sou.
0: Eu sou da sombra. Eu sou E atrasado. eu fico pensando...
1: Humildade certamente não é. Né? é <risos> autêntica não. Autêntica. Humildade <risos> autêntica não é. Mas eu fico pensando assim, será que de forma maniqueísta, é, é, ao
0: falarmos isso, é interessante, porque se eu sei que eu não sou perfeito e puro e eu sou maniqueísta, logo eu, eu sou imperfeito e sombra. Puro, sombra e estou mais para a maldade do que para a bondade. É, ser maniqueísta tem esse problema.
1: Olha, não, agora olha a, a consequência psicológica é, e, e fática de um sentimento equivocado como este. Olha, Almeida, a importância Importância de se estudar doutrina espírita. Olha a importância de, e a necessidade Você de se abrir. Você falou uma coisa importante.
0: Estudar não é ler e decorar o livro.
1: Pois é. A necessidade de se abrir duas coisas. Livros e mentes.
0: Reflexão o tempo todo. Reflexão análise, o tempo todo. Análise crítica. Não tem nada demais, gente, muito pelo contrário. Admitir que precisa melhorar em alguma
1: coisa. E, ao mesmo tempo, admitir que já melhoramos bastante. Já consegui muita coisa. Já consegui muita coisa. Sair dessa atitude maniqueísta de se colocar no lado obscuro da vida e, e não perceber que você já tem alguma luminosidade que pode não só te iluminar o caminho, como você pode utilizar a tua luz, mesmo pequena, para iluminar alguém. Ainda que seja a luz de vela, é luz, né? Ainda que seja uma luz bruxuleante de vela, mas é uma luz. E qualquer luz, por menor que seja, dependendo ilumina. da escuridão onde ela esteja, ilumina
0: muito. Com
1: oh, certeza. E também, para aquelas pessoas que se comportam dessa maneira, observem o efeito é, é, negativo que esses comportamentos causam em pessoas recém-chegadas à doutrina espírita, à casa espírita. Olhar para o Almeida, que já está aqui há alguns Você anos... Você está
0: com o obsessor.
1: Não, não, não é nem nesse <risos> sentido. Olhar para o Almeida, que já está aqui há alguns anos, e ouve o Almeida dizer assim, ah, quem sou eu? Eu sou é, uma fagulha do nada, etc. A pessoa diz assim, caramba, ele está aqui há 30 anos e se julga isso, eu sou o que então?
0: Subnitrito do subnitrato do pó de poeira.
1: Eu sou o que então? Outra consequência ainda, se ele com tanto tempo de espiritismo ainda é isso que ele está dizendo que é, então o espiritismo... O que, que sobrou para mim? E o espiritismo e o que não está gerando isso nada. Ele?
0: O que, que fez isso para ele? Né? O que, que ele não mudou? É isso? Uhum.
1: Então, se ele está tanto tempo estudando espiritismo e ainda acha que é só isso, então não está servindo para nada. Mas, pensando um pouquinho mais, as pessoas, algumas pessoas, fazem uma interpretação equivocada do que ouvem de algumas pessoas. Por exemplo, é verdade. o Chico Xavier costumava dizer eu sou apenas um cisco. E aí as pessoas entram nessa frase que o Chico costumava dizer e faz uma interpretação equivocada. É como que se nessa fila evolutiva fosse uma fila indiana, uma fila única. E as pessoas pensam assim, se o Chico Xavier era um cisco, então eu me coloco onde? É o que é que sobrou para mim? O que que sobrou para mim, sem perceber que a atitude do Chico Xavier de dizer que era um cisco, ali sim, ele estava fazendo uso da sua humildade para que as pessoas não o endeusassem. Ó, não pensem que eu
0: sou Deus. Eu, não você, pensem que eu sou Deus. Eu já consegui alguma coisa, mas ainda tem tanta coisa pela frente. As pessoas não compreendem, não percebem que a frase do
1: Chico Xavier dizendo que ele era apenas um cisco, guardadas as devidas proporções, é similar àquela quando Jesus foi interpelado, chamado de bom mestre.
0: Quem é bom E ele não disse, Deus.
1: bom mestre sim, mas bom não, porque bom só, só meu para. Pai que está nos céus. Então, se a gente for entender ao pé da letra, interpretar ao pé da letra, então eu devo entender que Jesus
0: não é bom? Porque ele disse aquilo? <risos> não, para com isso. <risos> não, mas olha só. Sim, se eu for maniqueísta... Ah, não. Se ele não é bom, ele é mal.
1: Tá ele entendendo. disse que ele
0: não é bom. Se o Chico disse que ele é
1: um cisco, então ele também não é nada. Sim. Então, se o Chico não era nada, eu então, para Sou... ser nada, tenho que melhorar muito.
0: E olha que é interessante, né? Tá entendendo? É, a é, importância é, é, de eu, eu, estudar... eu não gostaria nem de conversar sobre o, a questão multidimensional do ser, mas a gente, às vezes, tem que falar sobre isso. Você falou uma coisa muito importante. Às vezes, as pessoas percebem a evolução como uma fila indiana. Uhum. E não é. E não é. Primeiro que não é fila. E, segundo, que ela não é unidirecional. Né? É... Uma pessoa pode ser pródiga e ter um bom coração, Pode ser um assassino, um homicida e um excelente pai. Nós evoluímos em muitas coisas, em várias dimensões, em várias virtudes. Para usar uma palavra que torne essa frase mais é, facilmente compreensível. Nós evoluímos em várias virtudes. Pode ser ao mesmo tempo, a gente pode evoluir numa mais do que nas outras, né? Mas, acima de tudo, não é uma fila. São várias dimensões. É, você pode ser um, um excelente é, literato e não compreender nada de psicologia. Você pode ser um excelente filósofo e não entender nada de matemática. São tantas capacidades que nós precisamos de adquirir. Né? E essa questão vai falar sobre isso. Nós escolhemos dentro do, desse universo de necessidades, porque todas elas em algum momento serão trabalhadas, nós escolhemos alguma para ser trabalhada em um determinado momento da nossa existência. Quando Kardec aqui coloca, quando o Espírito da Verdade aqui fala de riqueza, ele colocou uma dimensão, que é uma que nós facilmente compreendemos, porque o nosso mundinho, a nossa compreensão de mundo, a variável dinheiro é algo muito importante e todos compreenderiam. E o Espírito Verdade colocou esse exemplo porque
1: sabe que é um dos maiores óbices do Espírito na nossa condição. Na nossa atual fase evolutiva. representar o apego que ainda detemos aos bens materiais.
0: Porque é um reflexo do egoísmo que ainda acolhemos em nossos corações. Exatamente.
1: Então, quando nós falamos, e você acabou de falar dessas múltiplas possibilidades de crescimento. Eu lembro que a própria psicologia já abordou essa temática sobre outro ângulo, falando Sim. das
0: inteligências múltiplas. Sim, inteligências múltiplas. Só os estudiosos aí da, 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 da inteligência humana já colocam. Né? Tem o, o aspecto afetivo, tem o aspecto cognitivo, tem o aspecto psi, é, é, da psicocinese. Inúmeras. Tem, são inúmeras, inúmeras as dimensões da inteligência. Exatamente. Que é apenas um atributo que o espírito, aos poucos, vai desenvolvendo. Aí você
1: imagina a gente pegar toda essa grandeza, que é a nossa realidade espiritual, essa, é, é, essa multifacetária situação, condição existencial, e trabalhar tudo isso de forma
0: maniqueísta. Com... Não, aí, bem... aí enlouquece, é, é você empobrecer. tá entendendo. É, é como você pegar querer pegar um cristal belíssimo, que seria. Multifacetado. Multifacetado que seria o nosso espírito, e, e você querer colocar ele maniqueisticamente, pegar uma marreta para colocar ele dentro de uma linha. Dentro de uma linha. Então,
1: você Ou vê seja, só quebrando isso... e
0: transformando em pó, né? Bem claro.
1: <risos> é, de tudo isso que nós falamos, eu. eu e olha eu... que não terminamos de lhe dar a resposta, hein? É verdade. <risos> não terminamos. Terminamos, nós fomos até tendências.
0: Ah, foi? Então, desculpa. Foi.
1: É, eu acho pertinente a gente fazer um, um, um fechamento dela dizendo o seguinte, antes de se colocar num extremo ou no outro, tenta observar os valores que você já tem. Isso. Isso que a gente chama de, de reforma íntima, que se fala tanto na doutrina espírita, não se faz reforma íntima sem um autoconhecimento. Conhecei a verdade. E a verdade vos libertará. E eu vou até um pouquinho mais antes, no tempo, portal do oráculo de Delfos. Sim. Conhece-te a ti mesmo.
0: Conhece-te a ti mesmo.
1: Então, não há, não tem como haver reforma íntima sem nos conhecermos minimamente a nós mesmos.
0: E, acima de tudo, somos obra de Deus em andamento. Então, aceita quem você é, identifica, abraça todas as facetas
1: do teu ser. Identifica aquelas que você já desenvolveu positivamente, foca nelas e amplia. Identifica
0: também... As que estão mais, mais escurinhas. Aquelas mais escurinhas, né? Aquilo escurinhas que você... não é uma palavra preconceituosa. Aquelas que precisam de ser melhor polidas. Isso. Aquelas que precisam ser melhor abrilhantadas.
1: Foca nelas também para aperfeiçoá-las. Tenha a coragem e a disponibilidade de buscar identificar em você o que precisa ser melhorado. Mesmo que seja observando, e isso é um bom caminho, observa no outro. Eu olho para o Almeida e digo, caramba, o Almeida tem um comportamento que eu admiro nele. Copie esse comportamento.
0: E principalmente, quando você encontrar alguém, pô, mas esse cara, isso que ele faz me incomoda. Veja se isso não incomoda muito, porque você faz a mesma
1: coisa. Se você não está incomodando os
0: outros com é. um comportamento similar. Porque normalmente é isso, né? Quando algo nos incomoda muito é que a gente sabe que está pisando na bola. <risos> então, gente, que que bacana.
1: Gostei dessa dessa questão 261, porque ela acabou...
0: Suscitando conversas suscitando quânticas. Tudo isso,
1: <risos> conversas quânticas, digamos assim, é. né? E tanto que o nosso tempo se foi apenas nessa questão, Almeida. Mas, de forma alguma, foi, foi tempo perdido, muito pelo contrário. Não. Eu acho que nós contribuímos, de certa forma, com os nossos ouvintes. E estimulando -os. Esperamos que eles
0: concordem conosco.
1: E eu, eu até vou te contrariar. Eu não espero, eu não desejo que eles concordem. Eu desejo que eles fiquem na dúvidas e pesquisem mais. Isso. Né? E
0: quando discordarem, por favor, defendam a discordância e mandem para a gente.
1: <risos> é, tentem desenvolver uma linha de raciocínio, mesmo que seja diferente da nossa, mas que nos leve a esse patamar superior de crescimento, de, de evolução. Amém. É para isso que nós estamos aqui. Não é
0: isso? Aqui Com nesse certeza. planeta. Com certeza.
1: Meu amigo, estou satisfeito por hoje nessa questão. Vamos ficar por aqui. Na semana que vem, a gente continua esse estudo, essas reflexões. Quero agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Comunhão, é, por aqueles que nos acompanham, que buscam o nosso programa no YouTube, que também está lá disponibilizado. Dizer que estamos aqui à disposição para responder quaisquer comentários que porventura sejam encaminhados. Por nossos ouvintes, para o e-mail radio@comunhaospirita.com. Quero agradecer também ao meu amigo Almeida, que Eu aqui que se agradeço. encontra de tão boa vontade, e deixar já agendado o nosso encontro para a próxima semana, quando continuaremos tratando da escolha das provas. É um tema que está no capítulo sexto do livro segundo de O Livro dos Espíritos, especificamente continuaremos a partir da questão. 262. Muito obrigado a todos e forte abraço.
0: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida